0: Hej och varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Furry Friends men idag också av våra nya vänner på Vettaapotek.se, djurens egna apotek online. Jag kommer berätta lite mer om dem senare. I det här avsnittet har jag valt temat sommar och jag funderade ett tag på vad jag ville ta med. Googlar man på hund och sommar i kombination så får man mest upp en massa varningar om hur man undviker värmeslag, fästingar och annat jobbigt som hör sommaren till. Men jag ville hellre prata om allt som är positivt och kul och härligt och allt som vi kan göra på sommaren när vi förhoppningsvis har semester och lite mer tid att tillbringa tillsammans med våra fyrfota vänner. Och har vi tur så är ju också vädret alldeles perfekt och lagom sommarhärligt så att man kan vara ute många timmar per dygn. Och det skapar en massa möjligheter som vi inte har resten av tiden på året. Så med det i bakhuvudet så är mitt allra första tips att verkligen passa på att njuta av tillvaron tillsammans med din hund. Och det finns ju massor av kul och bra aktiviteter som funkar alldeles utmärkt tillsammans med hunden. Och jag tänkte dela med mig av några av mina egna favoriter och det första det är faktiskt att bara vara hemma och Ja, men följa sin egen rytm och hundens rytm och bara vara för en gång skull och ta dagen lite som den kommer och utforska närområdet och bara mysa och njuta och snacka om bra avkoppling och nedvarvning efter kanske en intensiv vår. Så det är mitt första tips. Och gå ut och upptäck närområdet och hitta kanske nya småljusånställen. Finns det några promenadområden du inte har varit på eller något café som du kan gå till eller vad har ni helt enkelt i er omgivning? I och lite kopplat till det tipset så tänker jag att du kan gå ut på en närvarande promenad där du är helt och hållet närvarande i nuet. Det vill säga lägger undan mobiltelefon, inte går och lyssna på någonting, inte prata med någon i telefon utan är hundra närvarande med hunden. Och intressera dig för hunden och vad den vill. Du kanske gör så här varje promenad men om du inte gör det så, så skulle jag verkligen, verkligen vilja uppmuntra till det som en specifik aktivitet. Låt hunden styra vägval. Har hunden lust att gå till höger eller vänster i varje korsning? Vill den gå ut i skogen eller vill den gå ner mot centrum eller hur ni nu bor? Vill den småjogga, ta gärna på joggingskorna så kanske ni kan höja tempot lite ibland. Eller vill den gå och nosa och strosa i långsamt tempo? När hunden hittar någonting som luktar lite spännande, gå dit och låtsas lukta du med titt intresserat fråga vad det den har hittat ehm, och ja överhuvudtaget liksom, försöka att verkligen upptäcka världen tillsammans med hunden sen får man såklart ha viss vett och sans och kanske bromsa hunden om den är på väg på alldeles tokiga vägar eller springer alldeles för fort ehm, men, men överhuvudtaget ut och gå en närvarande promenad som verkligen är tillsammans med hunden och där hunden får styras så mycket som möjligt i promenaden kan du också lägga in små sessioner där du visar hunden någonting spännande, men gärna någonting då som du tror att hunden kommer tycka är intressant. Det kanske finns någon hålighet under någon sten som man kan nosa i tillsammans eller du kan gömma lite godis under en grästuva och låtsas att du hittar den där och visar hunden eller bara, bara titta ut över vattnet eller sniffa lite i luften eller ja, visa liksom hunden att du också hittar saker som är spännande och intresserar den för de sakerna. Så det är väl mitt första tips. Upptäck närområdet, stanna hemma bara var, följ din egen rytm och hundens rytm och bara gör det som faller in för stunden för en gångs skull. Nästa tips det är att eh, hitta på en picknick med hunden. Något utflytsmål som eh, är trivsamt för er båda eh, packa med matsäck. Snacka om vilken skillnad det gör om man tar med matsäck eller inte. Direkt i nästan med att stoppa ner en termosmugg med kaffe fickan, Så tycker jag att det blir en helt annan känsla av promenaden jämfört med om man bara går ut och går. Och har man dessutom med sig någon liten macka eller något annat ätbart. Då blir det verkligen, verkligen lyxigt. Och glöm inte att ta med någonting till hunden. Vatten att dricka och kanske ett tuggben eller något annat och mumsa på medan du sitter där med din matsäck. Annars är det ju inte rättvist, tänker jag. Jag kommer lite längre fram i programmet prata om eh, saker som kan vara bra att tänka på när man ger sig ut på de här äventyren. Men jag tänkte börja med att, att berätta om liksom, mina favorittyper av äventyr så kommer vi in lite mer på detaljer sen om hur man ska lägga upp det så att det blir bra inte bara för en själv utan också för hunden. Ja, så picknick, det tycker jag är en väldigt bra sommaraktivitet och man kan ju antingen göra den själv med hunden det kan vara otroligt lyxigt. Jag var iväg och vandrade själv med tag i Tivedens nationalpark som är ett av mina favorit. Eh, vandringsmål som jag återkommer till minst en gång varje år och det var otroligt lyxigt att gå själv där för en gång skulle det är faktiskt första gången jag gör det och det var härligt på ett annat sätt sen kan det också vara jättehärligt att um, åka på picknick eller så tillsammans med vänner, man kan stämma träff någonstans uh, och alla har med sig fika och så sitter man där och myser, jättehärligt tycker jag en annan sak som jag tänker man kan också passa på att göra på sommaren det är miljöträna. Eller åka och hälsa på i miljöer som man inte är van vid. Och då är det otroligt olika på olika hundar vad de är vana vid såklart. Eh, bor man på landet så är det inte så spännande kanske att gå och se kossor i en hager för det gör hunden till vardags. Men bor man i stan, då kan det vara jättespännande att åka ut på landet och se djur, hästar, kor, får allt vad det nu kan handla om. Kanske besöka någon 4 h under ordnade former om man har en hund som tycker att det är en lagom svår miljö. Så åka till någonstans där det finns djur och natur som man inte riktigt är van vid. En annan favorit som jag har det är att åka till havet och promenera vid havet. Om man inte har lyxen att bo där permanent så kan man ju åka på utflykter och gå i annorlunda natur. Hitta annorlunda dofter, klättra på klipp och jättebra muskelträning för hunden att få gå lite upp och ner och kämpa lite grann med musklerna. Och om man inte brukar vara i skogen regelbundet, då är ju det en fantastiskt bra ny miljö för hunden att upptäcka. Ut i riktig skog där man kanske inte möter så mycket människor utan bara få vara och liksom skogsbada och bara ta in alla intryck och dofter från skogen. Helt underbart. Om man å andra sidan går större delen av tiden i skogen eller på landet eller vid havet, ja, men då kan det vara ett äventyr att åka in till en stad eller, eller tätort i närområdet och se vad den har att erbjuda. Det som man ska tänka på när det gäller alla äventyr vi gör med hunden men som är väldigt relevant när det gäller just miljöträning det är att vi ta det i lagom stora steg att vi väljer miljö där hunden är trygg och harmonisk och inte går upp för mycket i varv. Även om jag har en hund som är väldigt trygg och stabil och kanske inte är rädd osäkert lagd så kan det ändå vara så att kommer jag till en för innehållsrik miljö, antingen innehållsrik av synintryck eller ljud eller dofter för den delen men kommer jag till en för innehållsrik miljö då finns det risk att det blir lite övermäktigt för hunden och den går upp i stress. Det kan vara glädje stress men det kan ändå bli lite för mycket av det goda. Så lagom svåra miljöer. Om hunden inte är van vid att vara i stan då åker jag inte in till City i en storstad i någon slags rusningstider i det är mycket folk där utan då får man antingen välja en lite lugnare del av stan eller besöka någon lite mindre ort och helst på en tidpunkt där det inte är helt överbefolkat. Och om man ut i skogen så kan det vara svårt att styra mängden intryck men då kan man istället reglera utifrån hur länge man är i skogen om hunden inte är van. Kanske återkomma till samma plats flera gånger, eh, hjälpa hunden att hantera intryck genom att kanske låta den söka godis och sysselsätta sig lite grann så att den inte hela tiden tänker på allting som händer runt omkring den. Så Ja, tänk på att lagom svår miljö var där lagom länge och har man en hund som inte är så van vid olika miljöer eller om man kommer till en ny miljö som hunden inte är van vid att vistas i, då är det lite extra nog att vara i ganska kort stund och det kan räcka med bara några minuter i början. Idealet är om man kan hitta miljöer som inte är så intensiva så att man kan vara där lite längre stund. Men även där så kan det behövas lite kortare tid än vad man själv skulle vilja för att hunden ska orka och ha det bra i situationen och det ska bli någonting positivt. Ofta kan man hantera det genom att kanske pausa på olika sätt. och Hur man pausar, det beror lite på hund till hund. Vissa kan återhämta sig genom att de blir upplyfta i famnen en stund och så kan de gå ner igen. Andra kanske kan komma in i sin bil om de är trygga där. få ligga där en stund och chilla under förutsättning att det inte är för varmt. För andra så kan det räcka med att man går in i lite lugnare kvarter om man är inne på lite stadsvandring till exempel. Så kanske man går in en liten stund i de intensiva delarna och sen går man ut i de lugnare kvarteren. Eller i någon skogsstung i närheten. För att pausa lite grann. Vissa blir lugnare av att få sitta stilla på en plats. Då kommer ju picknicken väl till pass igen. Och andra, de kan faktiskt bli lugnare av att man rör sig och går. Att det kan kännas lättare än att sitta still och kolla på allting som händer runt omkring. Så, ja... Eh, lagom svårt, lagom länge. Se till att hunden får vila och återhämtning både liksom under själva miljöträningen om det behövs men också efteråt. Har ni varit i en miljö som är ganska intensiv för hunden då kan det vara bra att ha det lite lugnt resten av dagen och faktiskt också dagarna efter miljöträningen för att det kan bli... Så pass mycket intryck att de faktiskt behöver bearbeta det lite grann. Man kan ofta se på hundar tycker jag att om de har varit med om mycket intryck en så är det ofta som de sover lite, lite oroligare i bemärkelsen att de drömmer och kanske gläfsar lite i drömmen och det, det tänker jag är för att de bearbetar alla intryck som de har varit med om och det är absolut ingenting negativt men man får bara tänka på att de inte hela tiden får massa massa intryck och bearbeta. Det är bra att ut och liksom upptäcka nya världar och få bearbeta intryck men det ska vara lagom mängd med det som med allting annat. Det som också kan vara bra att tänka på det är att man stöttar hunden så mycket som det behövs. Idealet är ju såklart om man inte är i svårare miljöer än att hunden klarar av att hantera den helt och hållet på egen hand. Att den beter sig lugnt och sansat och harmoniskt i den nya miljön. Men är det så att den går upp i varv antingen då av den här glädjestressen eller för att den blir lite osäker. Ja men då är det bra om du finns där och stöttar. Prata med hunden, ge lite godisbitar, kanske be den göra någonting som den kan, söka godis. Så ut och besöka olika miljöer, göra upptäcktsfärd i olika miljöer som ni inte brukar vara i, det tycker jag är jättespännande så här på sommaren när man har lite mer tid. Jag nämnde Tivedens nationalpark där innan och att ut och vandra tycker jag också är en sån härlig aktivitet med hunden på sommaren. Och vad menar jag då med vandring? Jag vet inte om det finns någon bra definition på det där. Vad, vad liksom skiljer promenad från vandring. För mig så handlar liksom vandring om att det är något lite mer planerat, kanske lite längre, i alla fall att man är ute lite längre i tid. Eh, kanske på någon ny plats eller någon specifik plats som man är mer förknippar med att eh, vandra, och kanske att man har något lite mål med det hela. Allt det här självklart så kan man kalla det för vandring även om inte det här är uppfyllt, men för mig så om jag ska känna att det ska vara vandring så vill jag gärna att de parametrarna ska vara uppfyllda och såklart att man packar med sig en ryggsäck med ordentlig matsäck och vatten till hunden och allt som kan tänkas behövas. Och då kan man ju ut och vandra dels på ställen som man tycker om och vill återkomma till regelbundet. Men också upptäcka nya ställen. Och det finns ju massor med olika nationalparker och friluftsområden, naturreservat och bara allmänt fina platser att vara på. Och det finns jättemånga fina vandringsleder i Sverige. Så att det behöver inte vara så avancerat som att man åker upp till fjällen och vandrar. Även om det är helt underbart och ljuvligt och fantastiskt. Men tänk vandring även lite hemomkring eller när ni är ute på äventyr i olika delar av landet. Och när man ut och vandrar så kan man ju välja hur man vill bo. Jag tycker det skulle vara jättemysigt att ut och tält det var länge sedan jag gjorde det nu, men det är någonting som jag, om jag inte hade haft min båt som vi kommer till näst. då skulle jag nog tältat mycket mer med min hund och förhoppningsvis med vänner eller familj. Om jag fick med mig någon på det eh, konceptet, eh, jag tycker det är helt underbart. Det blir, då kan man ju verkligen snacka om friluftsliv om man sticker iväg och tältar. Men när man vandrar så kan man ju också bo på andra sätt. Det finns ju jättefina stugor att hyra och ja, vandring med övernattning helt Helt underbart. Och verkligen guldkant till semestern med hund. Och jag nämnde båt där. Ja, jag älskar att vara på sjön. Jag älskar att segla. Och det är självklart någonting som jag jättegärna vill rekommendera också då. Oavsett om man själv har båt eller inte så finns det ju kanske båtturer man kan åka med på. Här i Stockholmsstrakten så har vi ju förmånen att ha jättefina skärgårdsbåtar som går ut i skärgården och då kan man ta med sig hunden på en dagsutflykt eller med övernattning. Så Båtliv tycker jag är helt underbart och fantastiskt. Men det man ska tänka på är att det är också en ny miljö för hunden om den inte är van vid det. Och faktum är när det gäller segling så har jag verkligen fått behöva kämpa med Tage och lära honom att älska sjölivet och båtlivet lika mycket som jag. För, att för honom så kom det faktiskt inte helt naturligt. Han tyckte det var lite läskigt när det lutar och när det fladdrar i seglen och när det kommer svall från motorbåtar. Det fanns massa saker som han tyckte var lite läskigt. Och eh, jag har helt enkelt eh, vant honom vid att eh, bryggsegla mycket i början. Eh, det tog ganska lång tid innan vi överhuvudtaget gav oss ut med båten. Och sen så de första gångerna så gav vi oss ut på jättekorta turer i väldigt lugnt väder. Och sen sakta men säkert så har vi liksom gett oss ut på mer och mer eh, strappatsrika äventyr så att nu kan han vara med om alla flesta situationer. Jag skulle inte ta med honom i, i riktigt hårt väder för det tycker jag är onödigt. Då finns det stor risk att han skulle tycka att det var så obehagligt att han inte gillar att vara på båten överhuvudtaget sen. Och jag får börja om från början. Och eftersom båtlivet och båten är viktig för mig så har jag tyckt att det har varit värt att lägga all den här tiden. För jag själv skulle aldrig kunna leva med att han... Är med på det här utan att trivas i situationen. För mig räcker det inte att han står ut. Utan jag vill att han ska trivas med sjölivet. Lika mycket som jag gör. Och det finns ju massa härliga saker med sjölivet för hunden. De flesta hundar älskar ju att ha sin familj nära. Och på de flesta båtar, om man inte har väldigt stor båt så är man ju nära varandra hela tiden och tag, jag älskar verkligen det här att alla som är på båten finns inom en armlängds avstånd så att alla kan klia honom när som helst och man kommer ut i naturen och man sover tillsammans och det, ja, det är jättehärligt även för hunden men som sagt, det bygger på att de är trygga i alla de situationer som man ska gå igenom ett annat tips inför sommaren det är att besöka hundvänliga kaféer eller restauranger. Det finns massa lister som man kan hitta på olika webbsidor och i sociala medier. Som listar hundvänliga kaféer och restauranger och annat runt om i Sverige. Och det finns ju faktiskt massor att välja på. Det kan variera väldigt mycket från ort till ort. Så man kanske behöver ta sig en liten bit. Om det är så att man inte har någonting i sin egen hem hemort. Men jag lovar, det finns ställen runt om i Sverige som är värda att åka en bit för också. Så varför inte göra en liten lista på kaféer som ni tänker att ni ska besöka. Och samma sak här. Att gå på kafé, det är inte helt självklart för alla hundar att det är en trevlig miljö att vara i eller att de kan koppla av eller så. Så att även där får man ju ta det lite utifrån hundens, hundens behov. Och en jättebra grej det kan vara att lära hunden att koppla av på en filt innan man börjar gå på kaféer. För om hunden är van vid att sitta och chilla på den här filten, då kommer den känna igen det när vi kommer till kaféet. Och då kan man ju börja träna hemma, inne och så småningom sen eh, börja träna utomhus i olika situationer, till exempel när man går på den här picknicken. Och sen så småningom så kan man ta med filten till kaféet. Ni kan säkert googla om filträning och hitta massor med tips på hur man tränar in det. Men jag brukar träna in det i några steg. Det första steget är att lära hunden att det lönar sig att vara på filten. Det behöver inte ens ligga ner. Och då gör jag så att jag lägger ner filten på marken. Och så när hunden då troligtvis går fram och tittar på vad det var jag la på marken. Då ger jag hunden en godisbit på filten. Jag slänger godis på filten när hunden går dit. Så lär sig hunden att det lönar sig att vara på filten. Om jag sedan fortsätter ge godisbitar långt ner på filten, det vill säga jag lägger antingen godisbiten på filten eller handen med godisbiten i på filten och när hunden är där så öppnar jag handen nere vid filten så att den vänjer sig och vi får dem där. Då brukar de flesta hundar efter ett tag lägga sig ner så nästa steg då efter att de har vant sig vid att det lönar sig att vara på filten, då blir nästa steg att det löna sig att lägga sig ner på filten jag belönar gärna flera gånger när hunden ligger där innan den hinner resa sig upp igen för då lär den sig också att det lärna sig att ligga kvar på filten, och det är ju precis det jag vill åstadkomma och i början ger jag godisbitarna jätteofta det blir liksom en sekund mellan varje godisbit men i takt med att hunden börjar lära sig det här så kan jag gläsa ur mer och mer mellan godisbitarna så att den ligger längre och längre stund och efter ett tag så kan jag sitta kanske med godisbitarna i fickan och bara då och då lägga ner en godisbit till hunden medan den ligger kvar när jag har tränat det här ett tag, då blir till slut filten liksom som en magnet så så fort jag lägger ner filten på marken så, så dras hunden dit så att det är nästan svårt att lägga ner filten för att hunden är i vägen för att den vill på filten. Och då vet man att då har man lyckats med första steget, att få Få hunden att vilja vara på filten. Ja, och sen så fortsätter jag jobba med att hunden också ligger kvar på filten. Sen börjar jag träna i lite nya miljöer. Kanske börja träna utomhus som jag har tränat inne innan. Och då får jag backa tillbaka till ett tidigare steg. Det vill säga belöna tätare igen. Kanske belöna direkt när hunden går på filten. Och bara med någon sekunds mellanrum. Men sen öka tiden igen. Så att den klarar att ligga kvar en stund på filten. Även när det är lite saker som händer omkring. Och en mer intrycksrik miljö. Och till slut så kan jag ta med mig den här filten när jag går och hälsar på folk eller när jag går på café. Och det är otroligt värdefullt. Det kan ta ett tag att komma dit, men det är så värdefull träning. För dels blir det ett bra sätt att jag kan koppla av och fika med mina vänner för att jag vet att hunden ligger ner och tar det lugnt. Men det blir också en trygghet för hunden att känna att den har sin filt med sig och den känner igen den. Och den behöver inte gå upp i varv så mycket för att det finns saker runt omkring, utan den kan koppla av på sin filt. Så väldigt värdefullt både för hund och människa. Och när vi ändå är inne på det här med träning så tänker jag att de allra flesta har ju lite mer tid att ägna åt sin hund så här på sommaren. Att vi har förhoppningsvis semester och dagarna är längre så att det känns i alla fall som att vi har mer tid att ägna oss åt hundträning. Och då kan man ju passa på att träna på det där som man skulle önska att hunden kunde bättre i vardagen. Det blir så lätt att vi bara fångas av vardagen och tror att allting ska funka eh, direkt utan träning men eh, nu kan det vara läge att ta tag i det som har vitt med sig att det inte riktigt funkar. Det kanske är så att hunden eh, skäller på andra hundar eller har svårt att gå i koppel eller inte kommer på inkallning eller inte kan koppla av när man går på kafé så som sagt att träna det är en jättebra grej att passa på så här på sommaren när vi har lite mer tid men andra saker som är bra att träna ja, men det är till exempel inkallning. Ehm, och samma sak där. Jag använder precis samma inlärningsprinciper eh, vad jag önskar lära hunden. Men de behöver såklart anpassas både utifrån vad jag försöker lära den och utifrån hundens preferenser och behov. Men själva grunden är att jag hittar någon bra belöning. Någonting som hunden uppskattar. Det kan vara godis, lek, det kan vara bröm, det kan vara kel. Men det ska vara något som hunden verkligen, verkligen uppskattar. Sen börjar jag med något litet steg som, som går i den riktning som jag vill att hunden ska utvecklas. Och så belönar jag det. Då kommer jag få mer av det steget. Eller då kommer jag få mer av det beteendet. Um, och så kan jag höja ribban lite grann. Uh, ta ytterligare ett steg närmare målet. Tills jag till slut får hunden att göra allt det jag vill. Um, I de situationer som, som det behövs. Och tar man då inkallning som exempel så kan ju första steget vara att jag är hemma inne i helt störningsfri miljö, locka lite på hunden och belöna med en godisbit eller en leksak. Och sen blir nästa steg när jag har upprepat det många gånger hemma inne i störningsfri miljö och hunden tycker att hit, eller vad jag nämnde fin inkallningsord, är det bästa som finns. Då kan jag gå ut eh, i så störningsfri miljö som möjligt och fortsätta träningen där. Säg hit... Och så belöna massor när hunden kommer. Ett tips är att när du har sagt hit spring bort från hunden så är det större chans att den kommer mot dig. Och belöna massor när den kommer. Och sen tränar man sakta men säkert i svårare och svårare situationer. Varvat med lätta situationer och medelsvåra situationer. Men aldrig i situationer som är så svåra att hunden misslyckas. För då har jag gjort lite för svårt. Om hunden ger fel då är det helt enkelt jag som har lagt upp träningen fel. Då har jag gjort det lite för svårt. Eh, svårare än vad hunden var redo för. För att även om den kan komma på inkallning i lätta situationer, så är det inte alls säkert att den klarar det när det dyker upp en katt eller har eller en, en rolig hundkompis eller vad det kan handla om. Och det finns en vits med att varva lätta, svåra och medelsvåra situationer för att om vi bara gör det svårare och svårare så blir det liksom lite mer och mer hopplöst för hunden eh, efterhand som träningen går och de börjar till slut tycka att mm, är det verkligen så himla mycket värt att komma på inkallning när det konkurrerar med så mycket svåra grejer hela tiden. Det kanske är mer värt att få springa efter en hare än att få springa till matte och få den där godisbiten. Men om jag ökar svårighetsgraden oregelbundet så kommer jag ju varva med massa lätta situationer där hunden verkligen tycker att tjojo, det är det bästa som finns att få komma till matte och få, eller husse och få belöning av något slag och då, att det är någon gång då och då som, som hunden kanske tycker att just i det här fallet så hade det kanske lönat sig mer att dra efter den där haren då, då kommer den ändå totalt sett tycka att det lönar sig att komma till dig så varva lätta och svåra situationer hela tiden Andra saker som kan vara bra att träna på Det är till exempel koppelgående Passa på att träna jättemycket på Att få ett fint koppelgående För då blir ju promenaderna väldigt mycket trevligare Både för hunden och för dig själv eh, Och samma sak där Börja träna enkelt i störningsfria miljöer belöna när hunden gör rätt och sen sakta men säkert träna i svårare och svårare situationer och du kan också fundera lite grann på vad för utrustning det kan vara smart att ha ett lite längre koppel på hunden så att hunden har lite mer rörelsefrihet och inte begränsas av ett två meter långt koppel som blir ganska lite utrymme faktiskt för att få röra sig fritt men har du ett till exempel 4 5 meters koppel då kan hunden ändå röra sig ganska mycket fritt i kopplet utan att det sträcks men vill du korta upp det så kan du göra det och fortsätta träningen i, i lite kortare koppel. Så man kan variera längden och lära hunden att inte streta och dra oavsett vilken längd man har. Ett annat tips när det gäller koppelträningen är att inte bara gå ut och gå utan faktiskt aktivera hunden med lite roliga övningar under promenadens gång. För det gör att hunden tycker det är lite roligare att gå tillsammans med dig när ni går i era koppelpromenader. Att den inte bara hänger där längst ute i kopplet och försöker hitta på sina egna saker och aktivera sig med. Utan hitta på små roliga aktiveringsövningar. Det kan vara hoppa upp på stenar, sätta tassar mot träd, söka efter god Gå fint vid sidan några steg, mm. eh, leka lite grann med en pinne som ni hittar, det kan vara vad som helst men aktivera dig tillsammans med hunden, då går det mycket mycket lättare att eh, träna koppelgående. Om du skulle vilja ägna en del av sommaren åt att träna på just den här typen av vardagsbeteenden då kan jag tipsa om att vi just nu har ett sommarerbjudande på min online-kurs som heter vadasträning, aktivering och abrovinker. Det är en självstudiekurs som du kan göra precis när du vill och den innehåller massor av filmer med både teori men framförallt också massor av praktiska övningar där du får träna precis de här grejerna. Det är inkallning, det är koppelgående, det är hundmöten, det är avkoppling och nedvarvning, det är allt som man behöver i vardagen och följer du den kursen så kan jag nästan garantera att du får lättare att hantera alla möjliga vardagssituationer. Och just nu som sagt så har vi ett sommarerbjudande på den som du skriver in sommar25 så får du 25 rabatt på den kursen och du hittar den på Glada webbsida. Så och vill du hellre gå kurs live så finns det såklart också massor av roliga kurser och läger i sommar både hos oss och hos andra arrangörer och min kollega Monica arrangerar bland annat en in intensivkurs i Rallydnad på Gotland i Lärbro den 11-14 juli så är du på Gotland i sommar i juli så kan jag varmt rekommendera att hoppa på den kursen. Rallelyna är en jätterolig träningsform där man får träna följsamhet och samarbete under lättsamma roliga former. Och även här i Stockholm så har vi intensivkurser både i Lina, då och i Nosework under sommaren. Och så en del valpkurser också såklart. Så kolla in på gladaryka.se så hittar ni även de kurserna där. Innan vi pratar vidare om sommartemat så tänkte jag berätta lite mer om våra nya samarbetspartner Vettapotek.se Vettapotek är ju ett djurapotek online som har ett fantastiskt bra och brett utbud av det mesta som din hund kan tänkas behöva. Hos Vettapotek så kan du också hämta ut din hunds recept samtidigt som du handlar oavsett var du befinner dig eller vad klockan är. Du loggar helt enkelt in med ditt bank och väljer det recept som gäller och sen hanterar Vettapoteks farmacefter din beställning och skickar den till dig Tage äter ju en del mediciner på grund av sina allergier och jag har börjat skicka efter dem från Vettapotek och det är supersmidigt eh, enkelt att beställa och med snabb och smidig leverans och dessutom så har de ju som sagt en massa andra bra produkter som man kan passa på att beställa när man ändå håller på och Tage såg den här gången till att jag la till en rolig aktiveringsleksak till beställningen på vetapotek så finns det jättebra grejer till vettiga priser och tack vare poddens samarbete med vetapotek.se så får du som lyssnar på podden fri frakt om du använder koden HUNDPODDEN när du handlar hos dem. Bra va? Ja, då har vi pratat om en massa olika tips på saker som man kan göra på sommaren. Både olika utflyktsmål och saker man kan träna på när man ändå har lite extra tid med sin hund. Jag tänker några andra saker som kan vara bra att tänka på för att göra sommaren så harmonisk och härlig som möjligt för både dig och din hund. Det, är att det kan vara bra att tänka på att det kan bli lite stökigt för hunden på sommaren. De allra flesta hundar gillar rutiner vissa mer än andra att det är viktigare för vissa än vad det är för andra men för, för hundar generellt så är det bra att ha en del rutiner så att de vet lite grann vad som förväntar sig och på sommaren så kan det vara så att alla rutiner sätts lite på ända, det ändras hela tiden, det kan vara dels att vi har speciella sommarrutiner och dels att det ändras lite från dag till dag och då för att inte hunden ska bli stressad av det här och både liksom att hunden mår dåligt men också att det blir stressigt för alla inblandade i familjen så kan det vara smart att behålla de rutiner som går- Uh, och om det inte går kan man hitta på lite sommarrutiner som hunden inte har en chans att vänja sig vid. Uh, och det kan handla om att till exempel ta promenader, mat och vila på regelbundna tider. Gärna ungefär de tiderna som man brukar hålla annars. Uh, men i alla fall hitta liksom någon slags rutin. Man kanske justerar lite men att i alla fall finns någon rutin så det inte är helt ad hoc. Och som sagt, vissa hundar är mer beroende av det här än andra. Så det får ni ju känna efter själva. Det som också kan vara bra är att man liksom tar med sig hundens egna filt och när man reser bort eller åker till landet och sådär. Och för taget dels varit så var det jätteavgörande för hur smidigt det var med ha honom när vi bodde borta, när jag köpte en, en faktiskt specifik resesäng till honom. Det är inte ens ett en resesäng egentligen det är bara en, en säng som är lite extra lätt att packa med sig. Och han älskar att ha den med sig och vart vem kommer så blir det jättelätt för honom att koppla av när den kommer fram. Men det kan ju vara en filt eller, eller någonting så det viktiga är viktigt att hunden har liksom en, en egen sovplats som den känner igen och känner sin egen lukt av och, um, ja, så att den, den blir liksom, att den hittar sin egen lilla plats när man kommer bort någonstans. Det som också kan vara bra att tänka på det är att eh, även om du inte behöver lämna din hund ensam under sommaren så kan det vara bra att underhålla ensamhetsträningen om det är så att du liksom brukar lämna hunden ensam regelbundet annars. För att om vi inte underhåller ensamhetsträningen utan vi har hunden med oss hela sommaren då finns det risk att vi får ett bakslag i att kunna lämna hunden ensam när hösten kommer. Då har den liksom vant sig vid att hela familjen är omkring igen och så helt plötsligt så ska folk iväg på jobb och skola. Och då om man lämnar hunden så länge som den klarar innan semestern. Så kanske den helt enkelt blir orolig och börjar skälla eller vad den nu gör. Så i ensamhetsträningen under sommaren när man lämnar den då och då fast att ni kanske inte riktigt har behov av det. Eller så får du vara beredd att när hösten närmar sig och jobbrutiner och sånt ska återintroduceras att du då tar en liten uppvärmningsperiod där du tränar hunden i lite mindre steg. Det går ju mycket fortare än första gången man lärde hunden att vara ensam. Men det kan ändå behövas en invändningsperiod för att kunna vara ensam igen. Och skulle det vara så att du har skaffat en valp eller en ny hund i familjen då rekommenderar jag verkligen, verkligen att du börjar ensamhetsträningen i god tid om den ska kunna vara ensam till hösten. För det tar tid att ensamhetsträna. Och generellt, om du har skaffat valp då kan det verkligen vara bra att tänka på att redan under sommaren prep hunden lite för det liv som den ska leva till hösten. På sommaren när du är ledig så kanske du kan leva i lite skyddad verkstad med din valp och det kan ju vara jättehärligt men det är också viktigt att börja införa de bitarna som hunden ska klara av när hösten sen kommer så det kan vara bra att ut och miljöträna i lagom dos, påbörja ensamhetsträningen påbörja socialiseringsträningen för valpar har ett vidöppet socialiseringsfönster fram till de är ungefär fyra månader och missar man det så är det såklart inte kört men det går väldigt väldigt mycket lättare att vänja dem vid nya situationer och personer och så vidare under den perioden. En annan sak som är viktig att tänka på det är såklart om det är varmt, värmen så kan hundar lätt blir överhettade än vad vi kan de har inte samma förmåga att svettas som vi har genom huden eh, hundarna sätts genom tungan och tassarna och det kan göra att de får lite sämre förmåga att kyla ner sig än vad vi har eh, och då finns det lite knep som jag tänkte tipsa om för att hantera när det är varmt dels så kan det ju vara så att man kanske faktiskt behöver ge hunden lite viloperiod om det är väldigt varmt för många hundar blir precis som vi människor slöja i värmen eh, men de flesta hundar behöver ändå sin aktivering både mentalt och fysiskt. Så det kan vara bra att passa på att aktivera hunden tidig morgon innan det blir varmt eller sent på kvällen när det väl har blivit svalare. Eller kanske finns det platser inomhus som är svala. Eh, ni kanske har något garage eller källare eller källarförrådslängen om, om man bor i en lägenhet. Eller kanske finns det ett parkeringshus i närheten som ligger under jord som då är svalt. Eh, ja, finns, det, finns det någon plats där ni kan... Söka er till och passa på att träna lite med hunden eller köra lite godisök eller nosework eller vad man nu håller på med. Så sök upp en sval plats eller sval tidpunkt. Och gilla hunden att bada? Ja, men då kan man aktivera hunden i närheten av vatten. Eller i vattnet. Man kan låta hunden söka godis i vatten. Det är en av mina favoritövningar på sommaren. Eh, Tagi är lite rädd för vatten, så jag tycker det är perfekt för honom att vänja sig lite vid att vara i vattenbrynet genom att eh, söka flytande godisbitar och det är faktiskt väldigt många godisbitar som flyter, nästan allt torrfoder eller allt torrfoder som jag har stött på och många så här frystorkade godisbitar till exempel från min samarbetspartner Furry Friends jag älskar deras frystorkade godis så det finns ganska många godisar och matsorter som flyter så att då kan man sprida ut lite sånt runt vattenbrynet, och har man som jag då en liten badkruka, då ska man inte kasta ut det för långt utan hunden kan i princip stå på strandkanten och äta godisbitarna i början om den vill och vågar den Gå i med tassarna så är det fint, Men inte forcera i det med hjälp av godis utan ta det i hundens takt. Har man en hund som tycker mer om vatten då kan man ju låta det vara lite djupare så att de faktiskt får ut och, och plaska lite mer i vattnet. Och har man en hund som gillar att hämta föremål då kan man också träna apportering i vattnet. Man kan också simma tillsammans om hunden gillar att simma. Och man kan också passa på att aktivera på land i skuggan med bad emellan så att hunden håller sig sval. Ja, det är några tips för att få till aktiveringen när det är som varmast på sommaren. En annan sak som kan vara bra att tänka på det är att se till att hunden får vila och återhämtning för att så här på sommaren, men dels så kanske vi flänger omkring mycket, vi åker hälsa på folk, eller så är vi hemma och är ute hela dagarna hunden kanske inte är van vid att vila och sova ute så att den inte riktigt kopplar av när vi är ute. Det tog flera år innan, nu när taget är lite äldre, då kan han lägga sig och somna när vi är ute på landet, men första åren så var det verkligen så att var vi ute hela dagarna då, då sov vi inte taget. tag var han med och var glad med det. Men, jag, men om jag inte lät honom sova gå in och sova middag inne då blev han lite mer stresskänslig och jag märkte att humöret började tryta. Så det är väl lite precis som för oss människor. Får man inte sin sömn, då, då mår man kanske inte riktigt lika bra. Eller om man har folk på besök så att det händer saker hela tiden, då kan det vara svårt för hunden att koppla av. Och då kan det faktiskt vara så att man kan behöva gå undan. Antingen om man har en hund som trivs med att gå undan och lägga sig själv, ja då kan man ju låta den göra det. Eller så får man väl gå och sova middag tillsammans med hunden då. Och det är kanske är skönt även för eller Matte Få chans att smita undan lite från släkt och vänner som man får besök eller vad man nu gör. Så ja, det kan vara bra ibland att ha en hund att skylla på, om man känner att man vill dra sig undan lite grann. Ja, det där var faktiskt vad jag hade att dela med mig av idag. Och kanske vill även du dela med dig av dina bästa sommartips. Antingen någonting som man kan göra med hunden rent konkret, någon träning eller aktivering. Eller någon plats som du tycker att vi ska besöka. Och jag tänkte att jag gör så att jag gör ett inlägg på min Insta, Hundpsykologen Kiki. Och även på Facebook kan jag lägga ut det. Där du jättegärna får kommentera och dela med dig av dina bästa tips på saker att göra. Eller platser att besöka eller, eller något annat som har med sommaren att göra. Så kan vi liksom dela med oss till varandra och få en ännu härligare hundsommar tillsammans. Och du, glöm inte att du får fri frakt hos vettapotek.se om du uppger koden HUNDPODDEN. Om två veckor kommer nästa avsnitt och då tänkte jag prata om socialiseringsträning mellan hundar och människor, det vill säga både förebyggande för hur man kan vänja valpar vid olika typer av människor, barn, vuxna, gamla, intensiva, lugna och så vidare. Och så vidare. Men också så kommer jag prata en hel del om hundar som är lite osäkra i mötet med nya människor och hur man kan hantera det och göra dem mer trygga och också hur man kan styra upp omgivningen lite grann så att det passar bättre för de här hundarna. Så missa inte det avsnittet om två veckor och med det vill jag bara säga tusen tack för att du har lyssnat på hundpodden med Kiki Fälstenius och Tage Ha en hunderbar sommar!